0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast podcast do nosso canal que o próprio nome já diz quase tudo sobre arquitetura. Comigo, Maira
1: Nogueira. E comigo, Ricardo Massaíte. E o tema de hoje é a verdadeira morabilidade do espaço.
0: Então você já sabe, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar muito esse vídeo, porque ajuda muito a gente. Chama a vinheta produção. Então, hoje, primeira quinta-feira do ano, né, Ricardinho? É isso aí. 2022 entrou com tudo, aquela ressaca do ano novo <risos> já passou.
1: Aquela promessa já de deu... dieta.
0: <risos> promessa de dieta já começou, tá todo mundo na linha fit, né? Então, voltando, né, a nossa rotina de vídeo.
1: Graças a Deus.
0: Trazendo um tema bem, bem legal e bem interessante do que a gente já vem falando, né? Envolve isso. bastante neuroarquitetura também, parte de espaço... Eu acho que para começar, para não perder o costume, é explicar um pouquinho aí né, o nosso tema que é a verdadeira morabilidade do espaço. Então, o que, que a gente quer dizer com morabilidade, né? Morabilidade foi um ter um termo, né? Que a gente... Nem existe essa palavra na realidade. Entre aspas. Mas foi um termo, um termo que a gente utilizou, que eu acho que definiu muito bem é, o fator de você morar bem. Juntando que na nossa terminologia técnica a gente chama de conforto ambiental, que é o conjunto de três pontos né, cruciais e que envolve né, é, nós, seres humanos, interagindo com o espaço, mas influências externas né, e como a gente lida com isso. E meu, não tem como não falar né, os, três, os três confortos, né, que seria o conforto acústico, o térmico e o luminoso, né, o luminotécnico ou o lumínico. Cada um são todos os termos... Correspondidos. Eu acho que, principalmente falar também sobre morabilidade, antes de entrar um pouco nessa parte técnica, né? como é importante a gente falar do nosso bem-estar uhum. e como o clima do espaço também influencia. né? E a gente tem vivido é, temperaturas, né, essa relatividade de calor, chuva, muita chuva, frio. É, eu acho que a gente está sofrendo né, severas é, partes com clima, né? o sim, efeito sim. estufa e tudo mais. Vamos falar um pouquinho disso.
1: Essa Porque... variação de temperatura rápida né, e, e oscilante, né?
0: Total, que eu acho que... A gente até nos vídeos... No vídeo, não, não vou lembrar em qual vídeo, mas eu acho que foi algum sobre... Não sei, não vou lembrar. Mas que a gente falou sobre a Teresina, né? Que estava até... Que
1: natureza, não foi que a gente foi, falou Foi, que estava... Um Tudo... Na verdade, a gente
0: estava falando sobre área construída, né? Ah,
1: sim. com essa área construída.
0: É. E acho que a gente acabou envolvendo um pouco sobre isso, como isso afeta no clima da cidade, né?
1: Uhum.
0: E vamos resgatar aqui um pouquinho essa parte de como que as nossas construções, né, como a arquitetura dos nossos prédios influencia o no nosso bem-estar de cidade e como a arquitetura do ambiente influencia no nosso bem-estar
1: também, né? Exato. Lembrando que a gente tem um canal, né, mano, que fala sobre arquitetura. Exato. Ligado à parte de vivência, a vida, a qualidade de vida. Por isso que a gente chegou nesse tema. De quase tudo sobre a Exato.
0: <risos> então, bora falar aí um pouquinho desse clima aí. O que você tá achando aí? Como foi o seu ano nesse sentido? Tá sendo, né?
1: Como tá sendo? Tá é. bom, pô. A gente pode reclamar não, né? <risos> <risos> Mas em relação ao clima, né? A gente tava falando, a gente tá em São Paulo, tem todos os climas durante um período, né? Um meio período, sei lá. É muito... Oscila muito, é muito brusco, é muito agressivo, né? São temperaturas extremas, né? Total. Por isso que né, a gente chegou nesse tema, né, para falar sobre sobre essa qualidade de vida, né? Isso em relação à qualidade de vida, né? O que que a gente pode usar, né? Qual material que a gente pode usar para minimizar um pouco, né? No espaço interno até externo, né? Sim.
0: Eu acho que ela não tem como, né? Não falar. Eu acho que aqui a gente gosta de falar porque a gente aprendeu como conforto ambiental, né? É. Mas eu acho que esse termo de morabilidade remete ao fator você morar no espaço. Você está fazendo parte daquele lugar. E como tudo influencia. Então, é, só explicando aqui né, um pouquinho. O conforto acústico, quando a gente fala, né é principalmente focado na parte de sons. então Isso, A parte interna. A parte interna. Também tem parte externa, mas o, o foco é você isolar um ambiente né, de Isso. ruídos. Tanto que você queira é, vedar para não sair para fora quanto para absorver, né, para ter uma é, um silêncio. né, A gente consegue ver isso muito claro em estúdios, né, é. teatros, casas de shows. Isso, a acústica deles são muito boas. Então, é, a reverberação de som ela é calculada, né, os materiais são calculados para conseguir é, amenizar isso de forma que não atrapalhe o entorno né, da cidade.
1: A gente pode dar os exemplos dos materiais, né, Mar?
0: Com certeza.
1: A... A manta né? de, de, de fibra, Sim. que a gente pode a, falar, a, é, a de, lã de vidro, né? A, que lã, a gente pode falar. Lã de
0: vidro, lã de, lã de carneiro também, é, é utilizada.
1: Tem o um material também de PVC, que é ligado à reciclagem, já tem agora também, é. né? Aí a gente viu também há pouco tempo a novidade que é também a, a, a tinta emborrachada, né? Sim. A gente pode falar também que ela absorve um pouco né? o, o acústico. E o que mais? Tem aqueles baratinhos, né? Do, do, aquela cartela de ovo, né? Aquele, aquele formato que o pessoal também as usa. As espumas. também. Então é...
0: É, assim, acho que assim, é, acústica, na verdade, quando a gente fala de acústica, ela não é tão acessível. Ela é, é. Um, um, uma coisa cara, tanto que se a gente for para, para analisar por que que os nossos prédios, por que, que os nossos espaços, a gente sofre tanto com, com os vizinhos, né? A gente sofre tanto com a cidade, porque, na verdade, a construtora ela avisa no lucro dela. Então, é são materiais que Sim. você vai investir para colocar ali. Seja uma impermeabilização de, de laje, seja uma, um vedante, né, que a gente fala que veda essa parte de, de som, seja uma janela né, com um duplo vidro, com uma, que falar. uma coisa é, que, que também trabalha nessa parte acústica, seja uma parede né, com que a gente chama de...
1: Um investimento...
0: É, que a gente chama de sanduíche, né? Isso. Que é aquela, é aquela parede que ela tem um isolante no meio dos dois blocos ou é, se também. for drywall, né? Ela vem também, o drywall ele é um pouco mais grosso, então ele vem trabalhado com lã interna. Ele tem uma acústica preparada, né? Uhum. Pra dividir os ambientes. E o forro também a gente sabe que tem hoje já em lã mineral, em lã de vidro, em, tem placas de, exatamente feitas para absorção, né? De, de som e, e, não, e não passar isso, mas assim, de novo são materiais que não são tão Acessíveis. Acessíveis,
1: mas são os mais usuais. Que são a gente os mais falou, usuais. Né? Agora, por exemplo, é uma janela com duplo vidro, que, né, que ajuda na temperatura e na cústica. É, acústica. duplo
0: vidro, tipo de borracha que é utilizado. Exato, a vedação. O tipo do, do alumínio que ele utiliza também. Tem.
1: Isso também tem, o mercado oferece, né, Mar? Mas oferece. são projetos mais especializados, né? São indústrias, são... Tem até residencial também, de alto Sim. padrão, que está usando muito, né? Que vem lá de fora, né? Na Europa tem bastante isso, né? Tem, mais para a temperatura, né? Um lugar que neva muito Isso. também, tem muita seleção de calor, né? Muito extremos. É,
0: são materiais diferentes, né? Aqui, aqui no Brasil, é, a gente utiliza outros é, materiais para essa Isso. questão de conforto. Aí já seria um conforto térmico, né? Também. Que envolve é o segundo conforto né, que a gente fala bastante Isso. que envolve essa parte de incidência de luz, de eficiência energética, de, é, de qualidade de posicionamento, né? Uhum. Do edifício referente ao sol. É, como que funciona as aberturas das janelas, é, tudo isso é focado na parte do conforto térmico. Exatamente, né? que é o segundo item que, que a gente ia falar já, né? Sim, com certeza. Que ele não deixa de ser uma satisfação, né? Isso. É, qual que é a parada, na verdade, né? É uma satisfação mental porque a temperatura ela é influencia na nossa mente e Sim. isso faz a gente responder né, com aquele espaço e a gente consegue. O nosso organismo consegue se manter uma temperatura ideal, mais então a gente consegue é, se sentir literalmente confortável, né? Sim. Nem com calor e nem, com, nem frio. com frio. E a gente tem tanto elementos naturais quanto também elementos é, equipamentos que forçam, né, esse, esse equilíbrio, né?
1: Isso no consciente e no subconsciente, Total. né? Total. Tanto que a gente funciona. consegue
0: trazer alguns exemplos, por exemplo, o banco. Ah, se, a gente a gente vai mais ao banco, mas quando a gente vai ao banco, meu, é, literalmente você se sente num frigorífico. Isso. O ar-condicionado, meu, é tinindo, é aquela coisa que você entra fala, nossa, é coisa fria, uhum. você nem quer ficar muito lá dentro. Né? Não, não é um ambiente que acolhe, é aquele ambiente que você vê que já te limita. Agora, quando você pensa, né você vai tomar um café, você vai na Starbucks, por exemplo, a Starbucks ela é toda desenhada para você mais... entrar e ficar você querer ficar lá, você Isso. querer estar lá, então lá. as luzes indiretas, o tipo de material, normalmente é couro, que também ele traz esse mais aspecto aconchego, de aconchego, a madeira pressa. nas mesas, isso. o estilo é, rústico que remete às cores mais sóbrias também. Então, são coisas que inconscientemente, que isso trabalha tanto na neuro, neurociência quanto na neuroarquitetura, remete a gente querer estar ali. Exatamente. Né? Às vezes pode até estar frio, mas a sensação é de calor. Sim. É muito doido isso. É
1: aconchegante, né? Sim, sim,
0: sim aí também tem outros né que nem hoje em dia também a gente tem visto bastante a humanização hospitalar né que sim, a gente fala sim
1: sim tem Isso. arquitetos especializados só nisso já tem, tem, tem umas tem. amigas que são
0: que é muito legal que meu é trazer a parte da humanização para os hospitais porque os hospitais não, não não deixa de ser corredores frios uhum. né locais de uhum. que na verdade até aumentava a doença do paciente uhum. então muitas vezes ele entrava para se recuperar e demorava para entrava para se recuperar e demorava essa recuperação por conta da falta de luz solar, da falta de estímulos naturais, visuais, da falta de estímulos até mesmo é, sonoros. Então são coisas que tem trabalhado aqui em São Paulo, a gente já vê no Albert Einstein, a gente já vê no Ciro, a gente já vê em alguns hospitais é, que vem trabalhando isso. Então vem trazendo o acrílico, a ilusão de ótica, a... Puts, muito legal, assim, que Bem vem trazendo cara. a biofilia...
1: Pra dentro ah, desses espaços. É, isso.
0: Porque, cara, imagina, imagina os doentes e imagina
1: quem trabalha lá. Né? E a situação né, do doente, né? Que ele sabe Sim. que vai ter que ser operado ou tá se recompondo, né? De alguma doença, enfim. Total, você sabe é que É muito tenho. importante.
0: Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e ela falou para mim que tem uma taxa, que eu nem sabia que existia, mas que existe uma taxa de suicídio dessa galera de enfermagem gigante. Nossa,
1: não sabia. Não. E eu não
0: fazia ideia. E eu não duvido, assim, eu não tenho pesquisas que indicam, mas eu tenho certeza que o espaço de trabalho que eles vivem e convivem, e a quantidade de horas que eles são, que eles ficam submetidos, lá, lá, submetidos naquele, naquele serviço, acarreta essa série de doenças psíquicas. Porque não tem como, cara. Sim. Você vive um negócio branco, 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 você não vê pessoas direito, que não vê é paciente, você não tem muito contato com luz, você fica horas e horas em locais tipo, só com luz artificial é uma coisa doida não tem como o conforto luminoso né que é já é o terceiro item que a gente estava comentando para fazer para englobar né uhum. que é esse essa parada de morabilidade de conforto ambiental é, o o conforto luminoso luminotécnico ou lumínico né que são os três nomes que é conhecido ele também está né acoplado com essa parte também da acústica e do térmico né então como que também a iluminação natural influencia, né, influencia também e a artificial também. Então, acho que assim, é um conjunto que tem que ser trabalhado, uhum. né? E quando a gente fala de iluminação, é, conforto luminotécnico, a gente não quer só dizer é, artificial. A gente tem muitas formas e técnicas e estratégias para utilizar a, a iluminação natural para dentro dos ambientes, né? A gente tem, por exemplo, Barcelona. Ela, ela ela desenvolveu um sistema de pátios internos que consegue ter uma captação
1: da energia, da energia
0: e meio e consegue iluminar bem né todos os locais do edifício então assim tem a parte tem iluminação zenital, tem os sheds tem meio tem um monte aí de formas tem aumento de esquadrias né e mas principalmente também é ter um profissional né qualificado do lado para pensar Sim. Num projeto é orientado pelo sol, né? Onde que vai trazer uma eficiência energética. Isso. Onde vai trazer uma eficiência de luz para o espaço, né? Que eu acredito que é o que faz a diferença, né?
1: Não, e a iluminação natural é a iluminação, eu já falei nos outros podcasts, né? Sim. Que representa a maior tonalidade de cores, né? Exatamente.
0: É. E aí, quando você consegue trabalhar né em níveis adequados, ela traz... É, só benefício. Só benefício. E também, se você tem, Sim. né aquela boa distribuição, ela não ofusca a sua visão, né? Sim. Porque você sente quando é muito quando tem muita luminação iluminação no espaço, você fica meio desorientado fica em alerta, né? Você fica uma desorientado, você fica meio que é, irritado, você não consegue é. desacelerar, né? É uma coisa é, que o corpo, com o nosso corpo parece que
1: fica em alerta, fica, né?
0: É, fica estranho, né? É. Na verdade. Sim. E aí, tipo, às vezes eu fico Pensando assim, sabe? Quando eu entro num espaço, eu fico tentando refletir, né? Porque, por exemplo, shopping, eu não acho a iluminação do shopping legal.
1: Na parte do hall, você está falando, na parte comum.
0: É, Também. parte de circulação. Isso. Eu acho que é um ambiente, meu, muito... Parece
1: frio, né? Muito, muito frio,
0: é. muito iluminado e, meu, é realmente um setor de passagem. Então, você consegue ver que as, lum... as iluminações piores normalmente são em passagens.
1: Uhum. Pra né? vocês não perder tempo. Exato. Só é acesso mesmo. Passa e vai embora.
0: Então, tipo, e isso é feito propositalmente. Tanto quanto também, quando eu fazia parte da, da equipe de, de projetos, né, que a gente desenvolvia corporativo, tinha a parte de saídas emergenciais, uhum. que também, então, é, era muito bem trabalhada essa parte de comunicação visual também, de iluminação, para deixar a pessoa orientada. Então, o foco, onde vai bater a luz do trabalho, onde vai bater a luz...
1: O tipo de luz, se é tipo focado, se é distribuído, A quantidade
0: de iluminação que vai bater na mesa, vai voltar para os olhos. Tudo isso influencia também na produtividade, é, no espaço, no conforto, né? Uhum. Então, é quando você para assim para pensar é, como que não é só estético luz, né? Como influencia nos nossos estímulos, né? de bem-estar, de, de, de sensações, né, e de nos colocar em alerta ou não, a gente começa, opa, peraí, vamos pensar melhor nessa, nessa laminação, porque realmente tem que, é o que faz a diferença também. É.
1: dos projetos que eu fiz residenciais, todos os proprietários que quiseram é. colocar iluminação é raro, assim, em maioria é em excesso. Sim, mas era, e, a gente vê
0: muito, né? Tanto
1: em ponto como nas vantagens, né? na, na, na capacidade. Então é muito importante escolher a, a iluminação certa, o tipo de iluminação, né? Então, até tá falando pra, com a mamá, ela toda hora ela comenta comigo, poxa, estava né? em tal obra e o cliente chegou queria aquela cor, mas era a iluminação que refletia um outro tom de cor, né? Né, até você comentou Sim. comigo eu falei nossa como é engraçado que as pessoas não entendem isso então não entendem
0: e é por isso que eu falo que eu acho que assim quando você vai contratar um profissional é, você não tem que contratar ele para mandar nele o que você quer fazer é. você tem que contratar deixa... um profissional que você confie
1: isso para que ele, ele
0: consiga te orientar da melhor forma Sim. porque ele melhor do que ninguém vai conseguir te orientar para realmente no resultado final as coisas acontecer acontece já tive várias situações onde o cliente falou, ah, ficou pequena a luminária, ou ah, não vai ficar bom, ou ah... Eu falei, olha, a melhor coisa é pegar um teste aí de cor que você queira, a gente colocar, ah, mas você acha que é a cor amarela, a branca ou a neutra, né? Aí não, eu falo não. assim, ó, vamos colocar, a gente faz um teste ali, porque dá diferença de cor, dá não. diferença de tonalidade. Cinza não é cinza, Uhum. branco não é branco é uma coisa doida é, assim uma coisa doida. então eu acho que é, fundamentalmente é a pessoa confiar no profissional né e é claro é, o profissional também saber ceder né sim, porque sim. Eu, ultimamente eu também não bato muito muito de frente não eu faço meu papel mesmo de orientação sim, a sua de, opinião. de de posicionamento mas também é, se o cliente falou, não, não quero, não gostei ou não sei lá, eu por x, y, z, a gente acata a, 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 ao que o cliente gostaria, é, né?
1: para vocês terem noção, nossa, voltar tá lá não vou falar é, quantos anos atrás mas <risos> quando tocava a obra de alto padrão é... Defeito de parede, era deixar tudo escuro e jogar a iluminação Exato. Era, era batata, assim, isso eu aprendi né, graças a Deus tive alguns mentores aí, mas era, ah, depois das seis, sete horas, jogava a lâmpada e ia lá caçando o que estava errado, Exato. o que estava certo. Então, essa assim, a iluminação é muito importante, muito importante. Eu, eu acho que é, é uma das coisas mais importantes que os clientes, as pessoas não sabem, assim. Como Exato. influencia no conforto do, do espaço.
0: Exato. E também, é, é, quando a gente fala também de conforto, né, a gente não pode dizer... Sim. Não pode fugir do bem-estar, né?
1: É o que o mais e importante, é o... que a gente foca. Né?
0: Exato. E o bem-estar, ele tá focado. O conforto, ele já tem um significado de bem-estar, né? Uhum. Mas é, o conforto, ele também tá relacionado a ter móveis confortáveis, a combinação de tecido, a combinação Isso. de disposição, né? De móveis. Então, eu acho que, é, tipo assim, não é só, né? Tipo, é, é ter o conhecimento, é ter a, a habilidade de conseguir casar. Sim. né Tudo isso e entregar o um melhor resultado que vai afetar na vida da pessoa. Entendeu? Não é, tem
1: e, como. E a gente conversa tanto, né, Mar? até Sim. a gente pode colocar um exemplo que a gente estava chegando a conclusão. Por exemplo, ah, você chega, sai do trabalho, chega em casa, quer um, lá, uma salinha de TV. Eu acho que não, não tem que colocar, né? a gente estava conversando, nenhum objeto que te lembra o trabalho, sabe? Sim, nenhuma Sim. peça decorativa, nada, nada. Se puder, até desliga o celular, fecha Sim. essa linha de TV, deixa a meia luz, não é isso? Sim, exatamente. E vai assistir, vai curtir o som, né? Até tudo meio apagado, o som... Então, isso que... Por isso que a gente busca conversar muito, né, Mal? Sobre Sim. neuroarquitetura, sobre o que, que pode representar, o que, que não representa, né? Por isso que a gente criou o canal... E a gente tá sempre em foco, né? Tentando passar para vocês aí a qualidade de vida, né? Sim. É, é melhorando é a foco. qualidade de vida. É. A gente, como técnico, a gente tem uma consciência um pouco maior, né? E melhora, né? A gente está tentando passar aí um pouco para vocês. Por isso que
0: Exatamente. é muito
1: importante vocês deixarem comentários aí, né? O que vocês Sim, querem que converse mais, fale, né? Sobre
0: né? qualquer coisa, enfim.
1: E um tema que a Matava Mata falou até, acho que no segundo item, que ela até chegou nessa palavra é, sobre humanização, né? Que você até citou, é, citou na nessa parte do da, da medicina, né? Nos hospitais. Esse, essa é uma palavra que a gente vai a gente vai fazer um podcast só dele, porque eu acredito, ao meu hum, ver, humanizar. É eu acredito que aqui no Brasil essa palavra ela tá mal colocada. Hum. Cheguei nessa conclusão até a gente estava conversando e a gente estava querendo é, Reducar o pensamento do povo, né? Depois a gente fala, vamos criar, né, É, lá, Na um realidade, podcast.
0: a ideia é trazer as nossas ideias, né? E tentar isso. transmitir um pouco de informação mais adequada, né? É. E porque, na realidade, assim, a nossa, nossa intenção é modificar isso, né, Ri, mas isso. a gente sabe que é um trabalho a ser feito e que nem todo mundo, né? De primeira, talvez, vai mudar o pensamento. Sim, mas sim. A gente trazer pelo menos uma sementinha. É já vai ser, tipo, praticamente o que a gente
1: deseja, né? Exatamente, mas eu te falo que de antemão, essa palavra a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente, Sim. como técnico, como arquiteto, né? Porque eu acredito que tá, estão usando... Tá sendo mal usado. Aí a gente vai falar no podcast que é, é meio longo, mas eu lembrei Exatamente. quando você falou, eu falei, a gente, a gente tem, esse é um tema para é um, um tema. podcast inteiro, porque eu me senti desconfortável como esse tema chegou a mim, né? Que a gente até acabou conversando. Sim. Mas vamos lá. acabaram, vamos... né? As três.
0: É, eu acho que são os quatro, né? Na os verdade. Quatro. São quatro. Eu conforto, conforto. Só de conforto, ele já acaba sendo um conjunto, sim, né? Sim. Dessas três situações. Vamos para as perguntas, então? Bora lá porque isso. Chama... Chama... chama a produção. Pergunta número um. Quais são os elementos que interferem no conforto ambiental?
1: Excelente. Excelente pergunta. Excelente
0: com certeza assim de primeira é isso se a gente falar de elementos naturais né Show. a primeira é a luz
1: iluminação natural
0: o vento o som Os materiais, <risos> os materiais. É, assim, a chuva, ela interfere. É, mas, no geral, fenômenos
1: da natureza, né? Fenômenos da natureza em geral. Sol, tem, vento, né? chuva, é, iluminação. O som. né? som, é verdade. som,
0: a parte... To, acho que os seis... Os nossos... Os
1: sentidos, né? Os é.
0: nossos seis sentidos, né? São principais pontos, assim, são os elementos principais que eles interferem. Uhum. Eles interferem não diretamente, às vezes eles, eles interferem inconscientemente. né? Então, às Total. vezes ele não está 100% é, afinado para perceber algumas coisas. Então, é, eu acho que os primeiros são esses, os tipos de materiais, a iluminação, a vegetação, é, a luz, né? a luz tanto natural quanto artificial, o é vento, o som e o som. É isso. Sim. Acho que são esses principais. você quer acreditar mais ou eu... Não,
1: acho que é isso. Agora a gente fala, retoma, volta um pouquinho. É. Bora para a segunda, então.
0: Pergunta número 2. Além dos fenômenos naturais, quais outros aspectos interferem na morabilidade do espaço? Ah, a gente falou um pouquinho já, né? Eu acho que os móveis, né? a decoração.
1: que você falou, a textura, a, textura, a cor do do, do a móvel. cor dos
0: espaços, a cor da tinta, né?
1: Quadro, o que ele é, é, pode contrastar com a cor da parede. exato para a cor da parede, o enfim. Tipo de
0: material utilizado.
1: Se o teto é mais baixo mais alto.
0: Exato. Na é Alturas de pé direito, acho que é fundamental. Isso é para tudo, não é só para casa não. Isso é não, é na verdade a receita do bolo é o ser humano que vai habitar aquele espaço, como que ele Exatamente. vai utilizar.
1: Como que ele se sente no espaço.
0: Exato. E a partir disso a gente usa esses elementos, né? Que são os materiais, as tipologias de materiais, cores, é, distribuição de móveis, cor, luz, já falei cor, luz e, e som. Como que, é, como que o, o espaço ele recebe a sonorização, né? o
1: quanto que isso interfere. É, e que eu queria deixar um registrado aqui, a gente estava falando sobre essa segunda pergunta, né, até porque chegamos nela. É o subconsciente. Eu acredito Exato. que o subconsciente, às vezes ele fala, ele grita mais que o consciente. Ou seja, é um exercício para vocês né, Sim. exercitarem. Eu vou te dar um exemplo. Ah, sei lá, todo dia você vai lá na padaria tomar um café. Gente, para lá, senta, e tenta sentir o que, que você, é, é, em relação ao lugar, o que, que você sente. O porquê que você
0: escolheu aquele lugar? Exatamente. O porquê Estourou. que você bate lá para tomar o seu café? É, porquê
1: que você é um, um, um cliente Prefeito. fidelizado nesse, nesse local? É, segundo ponto, ah, não sei, no supermercado, né? São coisas do cotidiano. É uma redescoberta, né? É uma, é uma reeducação.
0: É uma autoconsciência, né? É um autoconhecimento Exato. que você começa a ter... Né, uma autoconsciência do espaço que você isso. usa e de como você usa tudo eu acho que isso traz uma experiência diferenciada também pra
1: caramba. você vai começar a ter outras visões e né? você
0: começa a reparar no agora, no simples né? você Sim. sai um pouco daquela coisa que a gente vive, né? na pressa na correria aquele ciclo
1: vicioso, aquele negócio que você tem que fazer todo dia então, automático,
0: né? a gente tira um pouco né?
1: exatamente, então é muito bom né? tem pessoas, né, até na minha família que vão para determinados lugares fora do país, só vão para lá que, que isso representa para eles? Já perguntei já. O que que representam? A gente começa a cutucar, cutucar um pouquinho para sair da zona de conforto, que é a nossa especialidade, né, Marcos? Sim, mama? total. <risos> então, é um exercício que eu indico, né, Mas Acho que é bom Sim. todo mundo começar a fazer. Deixa na descrição aí alguns exemplos. Exatamente. né? Pô, se uma pessoa falar, olha, fala, oh, eu consegui ter uma percepção diferente, eu já vou ficar super feliz, né, Mas A gente vai ficar satisfeito, né? Com, com, com certeza. Com esse, eu acho com essa que é aí. levantar isso, né? É.
0: Levantar esse tipo de coisa.
1: Né? Bora lá para a próxima? Próxima pergunta.
0: Pergunta número 3. Em qual espaço não se consegue trabalhar com conforto acústico? <risos> Isso rolou até um, uma, uma leve incógnita né, entre nós para tentar entender um pouco. Na realidade não existe né, local, espaço, seja o que for, que não se consiga trabalhar com conforto acústico. Claro, né, que normalmente quem quer trabalhar o conforto acústico tem uma causa uhum. e tem um problema, uma dor ali que quer resolver aquilo, né? Yeah. E hoje em dia a gente consegue trabalhar em qualquer situação, seja é. na cidade, seja ambiente externo, interno. interno sim. Tem coisas que a gente ameniza, né?
1: Sempre dá para melhorar, né? Minha minha tese é essa, sempre dá para melhorar. Sim. em diferentes proporções, né, Esse ambiente interno, externo, o que que o cliente quer, às vezes ele quer uma coisa mais enxuta, não tão volumétrica, né? Então eu sempre indico é, parede vegetal, uma coisa mais ligada ao subconsciente para dar um conforto, né? indiretamente um conforto não subconsciente, que um que acho que ele merece, né?
0: Sim, total, tem estudos é. que provam. Então, a qualidade e como melhora a nossa vida só por ver.
1: É, eu defendo os ver materiais ver. naturais, assim, né? Bambu, madeira, é, Sim. essa parte de vegetação é muito rica. Então, né, sempre dá para melhorar, né? Não tem como falar, não dá para melhorar o espaço, né?
0: Sim, é, essa parte, principalmente de conforto. Quando a gente fala de conforto ambiental e acústico, é difícil. Só que, assim, tem muita gente que não conhece muito bem os materiais, né? Então, é, tipo, é legal a gente falar que existem materiais que eles são menos absorventes, né? Uhum. Porque todo material ele tem um grau que absorve ou ele reflete. Exato. Então, é, existem os, os materiais que eles absorvem e refletem mais e os que absorvem mesmo, que eles são feitos para segurar o som, né? Então, é legal a gente falar os que refletem, que muita gente não sabe, né? Que normalmente uhum. a alvenaria, né? A alvenaria rebocada, né? Aquela alvenaria mais crua, né?
1: Se for irregular a, a, a parte da alvenaria, acho que seria melhor, né? Pra reverberar o som, talvez? Acho que sim,
0: né? De qualquer forma, ele é. reflete, né? Isso. Então. Eu não, eu... Péssimo, é um péssimo... Né? Ele não chega a absorver, que sim. o ideal é quando a gente absorve, né? Sim, sim. É, o concreto aparente, o vidro, né? Pela sua transparência e pela sua... É chato, é... né? Ele Bom. também ele é um refletor, ele Isso. não absorve som... É, o mármore também, Pedro. o granilite, superfícies metálicas, né, que o ah, som sim. bate e reverbera, e a cerâmica. Né? São, esses elementos eles são os que mais reverberam o som, eles batem e, e, e jogam de volta para o espaço. Né? Já os que são mais absorventes são a lã de vidro, né, que a gente falou, a lã de rocha... As espumas né, acústicas de todas as formas. Uhum. Seja painel, seja forro,
1: Sim.
0: seja como for,
1: Isopor.
0: né? E as chapas, né? Acústicas uhum. também. Tem de fibra de madeira, fibra de vidro, fibra de lã, de carneiro, fibra de tudo quanto é tipo. Porque é bem utilizada em, em forro, né? Que também é utilizada em algumas placas em paredes. A gente vê muito bem em estúdio também. Então são materiais que é, existem, né? Que se a gente utilizar da maneira certa. A gente consegue, tanto acústica, até até comentei, né? Quando é espaços abertos, é, a parte natural, a natureza, ela tem esse poder. Então, plantas mais fechadas, né? Que são com as folhagens mais estreitas, elas também têm um poder Sim. de absorver aquele som, né? Já as folhagens, né? As plantas que têm mais, largas, mais abertas, vez. mais uhum. translúcidas, elas têm o potencial de vazar, né? De... Elas não absorvem, elas não, absorve não, tanto. Elas não barram tanto o, o efeito sonoro, né? Uhum. Que é bem importante isso falar também. Então, a gente tem aí algumas formas, né? É. De trabalhar, tem fachadas duplas, ventiladas. A parte externa, ela acaba sendo mais difícil, assim, né? Porque eu, quando a gente coloca acústica externa, ela é mais complexa. Sim, porque sim. a gente consegue diminuir, mas a gente não consegue vedar. Só se Perfeito. fechar o ambiente. Sim, sim. Fora isso, é, dentro do ambiente é literalmente tudo possível.
1: Sim. Né? Bora pra... Próxima, próxima pergunta, quarta pergunta.
0: Pergunta número 4. Como melhorar o conforto térmico? Então,
1: é o exemplo que a gente já deu, né, Mar?
0: É, a gente já falou um pouco, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né? Investir em tecidos, né? É, cortinas, tapetes, é, almofadas, tipos de tecido também influenciam no conforto, o, uhum, ao né? Solar, né? Por exemplo, os tecidos mais mais felpudos ou linho ou algodão, enfim, os tipos de tecido, né? Tanto de tapete também, eles influenciam assim no, no nosso conforto térmico, sim, né? Sim. Nessa sensação. É, móveis também, né? Quando a gente fala de conforto, o melhor é tons neutros, né? Isso aí é fundamental. A parte também, quando a gente trabalhar com a biofilia dentro do ambiente, ela também traz essa esse aumento de conforto térmico, porque as plantas têm uma, uma um poder, né? De trazer umidade para o espaço, Isso. de refrescar. Então, eu acho que é... Uma das ferramentas ideais também é ter plantas em casa, né, as pessoas precisam ter plantas em casa e distribuir bem também, né, os móveis. Eu Sim. acho que quando a gente tem uma boa distribuição, uma boa ocupação
1: do espaço, não tem como o conforto
0: térmico não corresponder a isso, né.
1: Até a gente acabou esquecendo um material que é, não é tão caro, que é barato, que veda um pouco a iluminação, que é o filme, né exatamente A
0: película. A, película. a gente de falar. A né? película, ela ajuda na parte de luminosidade, né? Isso. Aí tem a
1: fumê, tem isso. a porcentagem de ser mais escuro, menos escuro, tem a espelhada. Não, foi muito bom, foi muito é... bom você
0: ter lembrado, até porque a gente também tem uma variação de tipologias de vidros, né?
1: Ah, é verdade. Que,
0: meu, influencia totalmente nessa parte de captação de luz uhum. e, ref... e reflexos, né? Então, é... putz, isso daí é bem legal. Isso daí depois a gente tem que até trazer um convidado especializado sim. nisso pra, tipo, deitar no assunto com a gente. Que sim. eu acho que vai ser bem legal.
1: Sim, sim. A gente pode fazer um só disso, né? Exato. Vamos ver Show. pra frente. Bora lá. Bora pra última. Promessa de 2022. 2022.
0: <risos> Pergunta número 5. Qual a relação da iluminação natural com a artificial no conforto lumínico? Bom. Eu acho que a relação é você
1: saber usar o adequado você né,
0: conseguir equilibrar as duas porque Sim. é um desafio né porque a gente sabe que a iluminação natural ela traz uma tonalidade um estilo um, um... ela ela entra no ambiente de uma forma diferente da artificial
1: pra caramba né? e, e assim do ponto de vista em relação vai vamos por uma iluminação de LED fluorescente ela esquenta muito mais né mano é Acho que está muito mais.
0: Ah, sim. Quando acho. a gente compara as, as tipologias de lâmpadas, sem dúvida. É. O LED veio aí para revolucionar o mercado, né? Sim, sim. Tanto na eficiência energética quanto nessa parte de aquecer ou não né? É. o ambiente. Antigamente a gente tinha um desconforto térmico muito grande uhum. nas, nas halógenas, da né? halógenas, isso. Que, se vocês não sabem que é halógenas são, as, por exemplo, as de cróicas. Que antigamente eram os spotzinhos, né? Isso. Que eram aqueles quadradinhos pequenininhos, que, ou redondos, né? que você colocava e você não conseguia ficar dois
1: minutos embaixo. Porque, se eu não me engano, acho que 80% é calor e 20%, energia, 20 é energia, iluminação, né? Exato. Na época. E,
0: e elas eram bem pesadas, né? E a, lâmp a lâmpada também né? Ela foi transformada, né? Hoje em dia a gente encontra aí as bulbos, né? As bulbos em LED que nem vidro é mais, né? Uhum. Elas são um plástico. Sim. E a durabilidade delas também são muito superiores às que tinha antigamente, né? Então a gente teve com o avanço da tecnologia, eu acho que a gente teve é, uma boa ajuda nessa parte para conseguir relacionar, né? A iluminação natural com a artificial, mas é um desafio, né? E pessoas é, que tem que ter muita sensibilidade para conseguir fazer esse jogo e, e não pesar o ambiente, né? Que não é, pesa o ambiente.
1: Tudo na vida tem um lado bom e ruim, né? Ao meu ver. Então, assim, os projetos que eu faço, principalmente os residenciais, eu tento aproveitar o máximo da energia natural, que é a mais rica em demonstrar os tons de cores, né? E conforto é. também, né? É. E aí depois eu acredito que seja a loja, depois a fluorescente e depois a última acho que é a LED, né? Porque a LED tem a super branca, né? A branca e tem a, a amarelada, né? Então, e é a le... E a neutra. Então, é, por exemplo, o hospital é super branca, né? Então, dá aquela sensação de alerta, né? Meio de... de, de, de espaço
0: frio. De espaço frieza. frio,
1: exatamente. Mas, em compensação, ela não esquenta ela, o LED. Então, você pode deixar no ambiente pequeno, né? Você sobrecarregar a potência que fica super claro e não esquenta. Então, tudo tem um lado é, é bom e ruim. Então, o que eu indico é realmente contratar um técnico, um arquiteto, um, ou alguém que projeta... Ou um designer, alguém um que design.
0: consiga ter a... Competência, né? Que tem o a conhecimento
1: e iluminação. Né? Exatamente.
0: Tem design exteriores que também tem é, quali qualidades, né? qualificações para fazer esse tipo de, de projeto também.
1: Sim, é muito bom. Só tem cursos é, de cursos períodos E é, de períodos curtos, assim, que dá, já dá uma noção para o projetista. É super bons. Com
0: certeza. Eu acho que se todo mundo focar 1% no conforto ambiental, Nossa, os nossos espaços. Isso melhora bastante vou melhorar muito, muito, Sim. muito. E, e a gente consegue levar isso para a cidade também, né?
1: Sim, lembrando que a quase tudo a arquitetura é isso, qualidade de vida, né, Má?
0: É, o foco é no bem-estar, principalmente de quem está
1: utilizando aquele espaço. Isso aí. Não Bora lá, boa. próxima pergunta, tem mais uma? Acho que não tem mais, não. não acho que Acabou, acabou. Então?
0: acho que agora é só...
1: Então, só a galera é na descrição, então. É,
0: manda a sua pergunta para a gente.
1: Que a gente a vai ter o gente. prazer de responder, pesquisar. Com certeza. E, e trazer
0: as informações aqui para vocês. Belezinha. É, não, deixam, não deixando vocês esquecerem que se inscrevam no nosso canal, comente, deixe o seu like, né? Porque a gente precisa dessa força aí. Sim. E se você quiser ser um parceiro nosso, se você for o, vid o vidraceiro que trabalha com isso, quiser vir aqui participar do canal, deixa aí seu contato também, que a gente vai deixar na descrição do vídeo o nosso e-mail. Fortalece aí. É isso. Por hoje é só.
1: Até semana que vem. Valeu.